0: ¿Quién es eso que veo cuando me miro? Corporalidades y autopercepción. Cuidarme a mí misma no es una autoindulgencia, es autopreservación. Y eso es un acto político. Escrito por Adre Geraldine Lorde. Nueva York, 1934-1992. Escritora, poeta, afroamericana, feminista, lesbiana y activista por los derechos civiles. El amor propio es político. En una sociedad que se beneficia de nuestras inseguridades, amarse a un emisme es un acto político. Pero todo esto viene a colación de la reflexión que quiero que hagamos, ya que creo que uno de los desafíos del amor propio, o del autoconocimiento, tiene que ver con el diálogo que establecemos con nuestro cuerpo y a partir de allí con nuestro entorno. ¿Qué es la corporalidad de la persona? A través de nuestra percepción corporal y motriz, damos significado al mundo. Podríamos decir que nuestra existencia es corporal, ya que la percepción del mundo que nos rodea la llevamos a cabo a través de nuestros sentidos. Pero esto es más complejo que una mera comprobación del entorno, ya que comienza con la percepción del propio cuerpo. Una persona, a través de su percepción del cuerpo y de la motricidad, accede a información, siente y atribuye significado al mundo externo, el mundo que lo rodea. La corporeidad se construye a nivel social, a nivel psicológico, a nivel biológico. El sujeto se proyecta al exterior a partir de su propio cuerpo. Es decir, que el cuerpo es un medio entre nosotros y el mundo. La corporeidad, nuestro cuerpo, nos permite tener conciencia de nosotros mismos. La relación que una persona establece con su cuerpo, con los cuerpos de los demás y con el entorno, forma su identidad, aquello que la diferencia. Les pregunto entonces, ¿qué es lo que ven cuando se miran al espejo? ¿Qué ven cuando se ven? La corporeidad, nuestro cuerpo, nos permite tener conciencia de nosotros mismos, nosotras mismas, nosotros mismos. La relación que una persona establece con su cuerpo, con los cuerpos de los demás y con el entorno forma su identidad, aquello que la diferencia. Y entonces, quien les habla, Ailén, les da la bienvenida a mis compañeros. Hola, Caro. Hola, Enio. ¿Cómo andan? Con una pregunta. Día. Con una pregunta que, personal, pero que me parece interesante para abordar el tema. ¿Qué es eso que ven cuando se miran al espejo? ¿Qué ven cuando se ven? ¿Con qué se encuentran?
1: Buen día. Una pregunta a lo dividido. A lo divididos. ¿Qué ves cuando me ves?
0: Es cierto.
1: ¿Qué veo? Es una pregunta con total sinceridad nunca me la planteé.
0: ¿Nunca te planteaste que cuando te ves al espejo, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te pasan cosas? Cuando me veo al
1: espejo, ¿qué me veo? Soy consciente de mi corporeidad. Eh, por lo general me miro al espejo muy poco y, y más en pandemia. Eh, pero veo... Me gusta lo que veo.
0: Qué bueno. Bueno.
1: Me gusta lo que veo, me, me autopercibo y me, y me gusta, me quiero, digamos. Veo lo que, lo que soy, me acepto y me quiero. Nunca me lo había eh, puesto a pensar, pero no soy una persona que, que tenga complejos con, con, con mi cuerpo, con mi apariencia. Eh, eso veo. Me veo a mí y me, me autopercibo y me quiero.
0: Qué bien, hay como un equilibrio ahí entre lo que vos ves y lo que vos sentís, digamos, como de vos
1: mismo. Sí, sí, totalmente.
0: Y hay, y hay un diálogo entonces, hay una, una
1: coherencia. Qué bueno. Eh, sí, es un, una reflexión que, que estoy realizando a, acá en vivo, ¿no? ya, como te digo con total sinceridad, no es algo que antes me había puesto a pensar. Seguramente hubo casos en los que me vi y, y no estuve de acuerdo con lo que veía, pero la mayor parte del tiempo la mayoría de las veces me gusta y me, me gusta como soy lo que lo que refleja lo que me devuelve el espejo me
0: gusta qué bueno qué bueno porque a mí a mí particularmente me yo un día me di cuenta de que no tenía relación no tenía no estaba estableciendo una relación con mi imagen
1: y ¿No había un diálogo entre vos y lo no, que te volvía al espejo? claro,
0: no. Como que me miraba de, de pasada, de corrido, así nomás. Pero no le prestaba atención. O sea, no había un diálogo consciente de a ver qué, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. O sea, como a animar a, a, a mirarme. O sea, tener como... Sí, claro, abriste. Exacto. Una voluntad de autorreconocimiento. ¿Vos, Enio, con qué te encontrás?
2: Hay una... Hay una cosa que, que me pongo a pensar ahora que estamos hablando de esto. Primero, eh, creo que me, me reconozco como persona. Y después, creo que no solamente lo que veo ahora, sino lo que he venido viendo durante todo el transcurso del tiempo, que es una, es una cuestión, digamos, eh, evolutiva, en el sentido digamos de que voy cambiando, como todo va cambiando y conforme va pasando el tiempo me voy a percatar muchísimo más adelante en el tiempo también que voy a ir percibiendo cambios eh, yo en lo personal eh, como dije antes me percibo pero también eh, parto de esa percepción en dos en dos mundos, el primero el mundo digamos de lo que yo veo y después el segundo mundo de lo que eh, yo quiero que la gente vea o lo que la gente percibe de lo que yo estoy viendo. Pues, totalmente todo distinto. A veces eh, yo veo lo que lo que veo, pero realmente la gente ve otra cosa. Entonces, yo en, en, a diferencia, digamos, como que eh, trato de entenderme y, y de sentirme, digamos, tranquilo con lo que estoy viendo, pero no me olvido, digamos, de que eh, muchas veces como como personas y como sociedad, estamos tratando de eh, seguir y continuar, eh, esta, eh, por lo menos sosteniendo la percepción que hemos creado para otros. O sea, no, 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 es bastante compleja la pregunta, creo. Eh, pero por, por ahora, para iniciar la conversación, yo, más allá de, de, de verme, creo que trato de, de, de percibirme y trato de entender lo que veo. Es Qué bien, pero Es
0: re loco lo que vos decís porque vos, digamos, como que te... Sí te autopercibís pero a la vez sos consciente de que eh, vos tenés el poder sobre lo que crees que los otros crean de vos o sea una cosa es lo que vos sí, ves de sí. vos mismo y otra cosa es la manipulación que vos sobre, que gente, sobre lo, tu imagen para afuera
2: lo que la gente está viendo también porque me pasa un poco y por ahí va a terminar la, la, mi intervención con el tema de todo del narciso mm. se acuerdan no sé sea, si se acuerdan sí, de esto bueno. del tipo que es un tema interesante para poder digamos, analizar. Sí,
0: saben que bueno, Boris Groys, que es un pensador y un escritor alemán, dice que no podemos hablar de una contemplación desinteresada cuando nos miramos a nosotros mismos, mismas y mismes, sino que hoy todo sujeto tiene un interés vital por la imagen que le ofrece al exterior, ¿no? al otro. Dice que todos estamos condenados a nuestro propio diseño. Es buenísimo, porque sí, existe ese, ese, esa atmósfera, ese contexto, es real, es concreto. Tenemos el poder de, de inventarnos para otros.
1: Como que nuestra imagen la construimos en relación a nosotros mismos, pero en claro. compañía de otros también, claro. digamos. Eh, lo hacemos también para otros. Podemos diseñarnos... O oh, entendí mal...
0: Como claro, se sociales. enseñar una imagen para, para el afuera, ¿no? La imagen que, no. que el otro nos vea.
2: Claro. Hay un efecto, hay un efecto de que, que quería comentar en esta cuestión de la percepción y es que eh, muchas veces se da un, una, un, una evolución, digamos, de la imagen a partir del otro que estoy viendo. O sea, ahorita, ya ahora no recuerdo bien el concepto, pero eh, el, el concepto de, lo que, de lo, a lo que me estoy mencionando, pero la explicación es que muchas veces terminamos pareciéndonos a lo que tenemos más cerca. A raíz de eso, que de lo que estamos hablando, de las cosas que percibimos, hay un efecto, digamos, y hay eh, una... Es, en realidad sí es un efecto que se llama efecto Pygmalion, que es eh, que termino pareciéndome a lo que tengo más próximo a mí. Entonces creo que es una cuestión muy particular en esta cuestión de la construcción de la, de la imagen.
0: La famosa, la famosa simbiosis, esa de la que se sí. habla, ¿no? Cuando los problemas entre las relaciones y los vínculos. Bueno, o sea que estamos de acuerdo en que la construcción de la imagen corporal es algo personal, pero también social. Ustedes saben que hay, un, hay una idea que me gusta mucho, que se desprende de Lacan, que es el papá del psicoanálisis, que dice que a partir del estadio del espejo, vieron que el espejo como símbolo de esto de, de la imagen y de, se da en un montón de ejemplos y de, de contextos, ¿no?
2: Sí. Aproximadamente
0: cuando tenemos 18 meses, es la primera experiencia que tenemos frente al espejo, ¿no? Dice que a partir de, este, de esta experiencia especular, del estadio del espejo, se funda nuestro yo y a partir de esta fundación del yo, la creencia de que nuestro yo es un otro. ¿Por qué? Él dice que cuando nos reconocemos, nos miramos al espejo, nos damos cuenta que somos nosotros. Es como, hey, ese soy yo, es mi imagen. Es, es una sensación loca, como de alegría, porque te estás autorreconociendo, pero a la vez hay una cosa de incomodidad o de frustración porque es algo que está por fuera de tu cuerpo, ¿no? Nos estamos viendo en un espejo, pero a la vez es una imagen que está proyectada, que está desprendida de nosotros. Por eso la idea de que nuestro yo es un otro, ¿no? Hay un cuerpo y una imagen de ese cuerpo, como si fuese una duplicación medio distorsionada de nosotros mismos, ¿no? Como de ahí se desprende esa idea de que la completitud del sujeto completo es una ilusión. Que por un lado está nuestro cuerpo y por el otro lado está la imagen de nuestro cuerpo, ¿no? Que es como claro. una duplicación. Entonces, yo siempre me pregunto al respecto de esto, ¿esa duplicación nos pertenece a nosotros? ¿Creen que hay eh, alguna relación entre esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos y el poder, por ejemplo, y otros? O sea, ¿a ¿quién le pertenece ese duplicado? Yo
1: considero por mi formación académica que mucha de la responsabilidad de la construcción de la imagen que tenemos de nosotros mismos y la que queremos construir para otros eh, está, está construida a partir eh, de la publicidad que hemos consumido a lo largo de nuestra vida eh, digamos si cada uno de nosotros y nosotras fuera tomado como un producto cada cual trabajaría y de hecho lo hacemos ¿no? sobre su propio posicionamiento ¿no? ¿Qué es el posicionamiento y es la primera palabra que el otro puede decir de mí. ¿Sí? El, el posicionamiento de un producto es la primera palabra, que otra, palabra que, que otra persona puede hacer de ese producto. Entonces yo trabajo sobre mi posicionamiento, sobre mi imagen, para que otras personas me vean como quiero que me vean o como principalmente fomento la imagen. Como
0: lo que hablaba en un principio, Enio.
2: A mí me, me, con esta cuestión de quién me pertenece eh, la otra parte, o por lo menos eso que se, que se termina construyendo, yo creo que aquí yo me pregunto la cuestión de, de que esa otra parte, digamos, eh, tiene eh, un poder. O sea, entonces, es, eh, muy explicado concretamente es, eh, nosotros veníamos, por ejemplo, de una sociedad donde a uno le decían eh, qué hay que hacer. Entonces, eh, era el poder de podés, no podés. Y el tema es que ahora, era, digamos, esa, esa ventaja que tenía, digamos, ese poder ahora es el del deber. Entonces, ahora te dicen, tenés que ser de esta forma o de esta otra forma. Entonces, terminamos siendo, eh, yo creo que eh, es otro de que antes... Eh, por lo menos le pertenecía a alguien, yo siento que muy en el fondo eh, nos, nos termina perteneciendo a nosotros mismos, pero de manera forzada, entonces oh, hay como una devolución, porque terminamos siendo, digamos, eh, amos y esclavos de la autoexplotación de la imagen y la autoexplotación de las, de las propias decisiones de, de ese cuerpo sobre lo que quiera, eh, digamos, mostrar, crear.
1: Por eso mismo, relacionada con situaciones de consumo, digamos, a través de lo que consumimos. Eh, por eso decía claro. lo de la publicidad, digamos, ¿no? La publicidad que venimos consumiendo trabaja sobre conceptos eh, psicoemocionales, a través de la estética. La estética me parece una palabra increíble dentro de este marco de, del reflejo, del espejo, de la construcción de la imagen. La palabra estética creo que tiene mucho que ver. Eh, a través de los sentimientos también, a través del humor, ¿sí? ¿Quién no ha visto una publicidad en donde se burlan de una persona que tiene la nariz grande? Todos vimos esa, todos vimos esas publicidades.
0: Sí. Los cánones y las, ex las exigencias hegemónicas, ¿no? En cuanto a lo que lo que es bello y lo que no es bello. Tal o lo cual. que es vendible, porque es eso, convengamos que, o sea, estamos hablando en términos de consumo porque vivimos en una sociedad que se basa en el consumo, todo es consumible, ¿no? La imagen entonces también, como dice Caro, y la publicidad está como el eje. Por de supuesto. Cuestión.
1: Cualquier publicidad que se emita hoy en, en algún medio, como la televisión, por ejemplo, está exigiendo que seamos sexys y a su vez que sexualmente estemos disponibles. Sobre todo las mujeres, ¿no? Eh, esa es como la hegemonía de los medios tradicionales de comunicación eh, y dentro del, de la cultura del consumo se rinde culto al cuerpo como un objeto de placer
2: claro.
1: ¿es placentero tu cuerpo? bueno, si tu cuerpo es placentero tiene que estar en televisión y tiene que formar parte de la planificación publicitaria de tal marca
0: claro, y además ¿placentero para quién? o para quiénes ¿no? Ahí también entraría esa pregunta, ¿quién quién, quién goza? ¿Quién goza el placer de ese cuerpo?
1: Sí, sí, por supuesto, ahí abrimos una lista enorme hacia bueno lo que el feminismo vino trabajando en el tiempo a esta parte eh, sobre los cuerpos que venden y Realmente. los cuerpos que no.
2: Ay, yo creo que hay que una, una cosa acá que es eh, por lo menos, yo, la mayoría de los de los, de, de los planteos que, que uno propone eh, deberían tomarse, digamos, como eh, interpretaciones de todo esto. Y eh, creo que ojalá quien lo esté escuchando también, digamos, tenga sus propias interpretaciones de, de, de poder hacer esas construcciones. Pero a mí hay una cosa que, que, que me, me causa, digamos, interés y por lo menos me da curiosidad, y es eh, esta, o sea, este cambio social-individual. Eh, Hablando, digamos, del último comentario que tenía que ver con eh, este tema de no hay peor amo que uno mismo en el tema de la autoexplotación, es también el tema de, de la individualización. O sea, yo siento que somos una sociedad cada vez más individual y por ende, digamos, como que tratamos de clasificar cada vez más las cosas en esa misma individualidad. Entonces, esto que, que, que comento, digamos, es como una, una, un cuestionamiento que me hago. Eh, ¿qué, tan, qué, ¿Qué tanto pesa esa cuestión individual en el punto de vista sobre qué está bien y qué está mal o sobre eh, la apropiación de, 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 del cuerpo del otro?
0: Yo creo que la, por ahí la, la, eso, esa discusión yo la haría en clave de diversidad, diversidad pero igualdad de derechos, ¿no? como esto que decís vos, el individualismo pero en pos de respetar la diversidad, la diversidad de los cuerpos, la diversidad claro. de los deseos, la diversidad de las formas de ser y de estar en el mundo, pero con la posibilidad de tener eh, los mismos derechos. Me parece que esa es un poco la clave de, de, de la cuestión, ¿no? Esto de, bueno, yo soy un individuo, a mí me importa esto, como no, sino como la cuestión de quién soy, qué quiero, cómo me quiero sentir, me respeto, me autopercibo, me autovaloro, eh, y, y de esa manera creo que más directa o indirectamente está siendo parte de una comunidad que va en ese sentido, ¿no?
1: Creo que, que es responsabilidad de todos empezar a comunicar desde el amor, digamos, eh, desde el amor con, con nuestra imagen, con nuestros cuerpos, pero no, no apuntamos solo a, a imágenes que, que se muestran de manera hegemónica solo con, con kilos de más, por ejemplo, porque siempre la imagen eh, está catalogada en base al peso o al sobrepeso de una persona. Y me parece que en esta discusión tenemos que hablar de todos, no hay personas que tienen un montón de cicatrices por cosas que le han pasado, eh, hay gente que, que tiene manchas en la piel, eh, todos creo que alguna mancha de nacimiento tenemos, eh, ni hablar, bueno, los, los, los demás también, los de menos también, eh, las personas con discapacidad, con discapacidad motora, con discapacidad física, digamos, eh, no sé cuántas veces. Vemos ese tipo de imágenes en, en medios. ¿Cuántas veces alguien así es publicitariamente lindo, linda, linde? ¿Cuántas veces? Casi nunca. Eh, creo que tenemos que empezar a pensar cuáles fueron los procesos históricos que articularon estos prejuicios que todos tenemos, yo me incluyo y sé que tengo prejuicios, y a su vez, ¿cuáles son los procesos históricos que, van, que están desarticulando estos prejuicios? ¿Y cuáles son los que van a seguir desarticulando, deconstruyendo
2: los claro, prejuicios?
0: Sí. Hacer un análisis, eh, hacer un análisis a conciencia, ¿no? De dónde vienen las ideas que uno tiene sobre sí mismo y sobre el resto. ¿De dónde vienen? ¿Quién Exacto, me dijo? Que ¿De dónde vienen? Así? ¿No? ¿Quién dijo que esto era o whatsapp ¿Quién establece los parámetros y por qué tenemos que etiquetar a, a todas las personas, a todos en función de esos parámetros? ¿no?
2: Hay, una, hay un aporte que me gustaría hacer ahí eh, sobre un, un autor, digamos, un investigador un sociólogo, que se llama Norbert Elias, que habla, digamos, de los procesos Civilizatorio, digamos. O sea, él da un ejemplo de, por ejemplo, eh, que antes, digamos, eh, de la Edad Media, la mayoría de los espacios, eh, como por ejemplo el de, el de la cama o los espacios de, de el dormir, no era considerado como una cuestión eh, privada, sino que vos dormías donde te encontraba el día y, sobre todo, digamos, en general, eh, y dormías en espacios donde había diferentes personas, digamos, o sea, no conocías a la gente o había gente eh, mezclada. Entonces, eh, esto va cambiando eh, y después pasa a considerarse, digamos, un espacio privado, el dormir con alguien o un espacio. A lo que voy con esto, digamos, es que eh, yo creo que todas estas cuestiones de las que estamos charlando responden a todo un proceso, eh, entre comillas, de civilizatorio, o sea, de civilizar a la sociedad, digamos, como un proceso, eh, eh, digamos, social, o sea, como, como un proceso de construcción de esa sociedad que se quería. Entonces, eh, sería bueno para, para, para estudiar ese concepto, digamos, de, de, de dónde, cuáles son las respuestas a estas cosas que nosotros ahora vemos y que entendemos, porque orígenes tienen podemos encontrar los orígenes, yo creo.
0: Totalmente. Sería como también decolonizar ¿no? Estamos como colonizados por un montón de ideas y de conceptos que vienen de otro lado y que es importante hacer un análisis sobre el origen y desarmarlos. Porque creo que es posible, eh, es posible construir otro mundo.
1: Creo que eh, personalmente me parece que el avance de la lucha feminista, sobre todo, eh, y el concepto de construcción se lo debemos también a esa lucha, pone en tela de juicio un montón de, de conceptos y, y juicios previos que teníamos sobre nosotros nosotras mismas. Eh, y también, en esto no sé si voy a coincidir con ustedes, eh, creo que el avance de la virtualidad, el avance generacional y el avance de, de las redes sociales como, como medios, nuevos medios de comunicación eh, y, y la, la aparición de Internet en general hizo que tengamos acceso a información que antes no teníamos y que solo estaban eh, bajo, bajo el poder de la televisión, de la televisión y las revistas. ¿sí? Hasta, hasta hace, no sé, 15 años, la revista Hombres, por ejemplo, mostraba cuerpos hegemónicos eh, incluso de menores de edad. Y eso estaba socialmente aceptado y hoy en día sigue estando socialmente aceptado a través de la televisión.
0: Claro, son como los que van de los que van determinando los cánones de, de cuerpos y belleza. De quién queda adentro y quién queda afuera. Sí, sí.
1: ¿Vos, vos servís, bueno, estás adentro. Vos no servís, bueno, hegemónicamente no, no, no estás bien, te quedás afuera. ¿Cuántas, cuántas de nosotras afuera. fuimos a comprar alguna vez ropa un pantalón, un. Eh, no sé. Un, cualquier cosa y no han tenido talles.
0: Estaba pensando en eso, estaba pensando en eso, que, que a mí de, de chica me pasaba eso mucho. Eh, que no, no podía vestirme a la moda porque no había ropa para mí. Y eso a mí me, me trajo muchos problemas. Obviamente de, de alimentación, de, de, de obsesionarme, de no quererme, de rechazarme. Pero además eso. O sea, no solamente se reproduce en, en, en estos dispositivos o espacios, en la moda, sino que después vas al boliche y como no había ropa de moda para vos y te tuviste que vestir con la camisola de tu abuela, eh, ya, o sea, es como al que quedas afuera absolutamente de todo, ¿no? Como que ya estás etiquetada o etiquetada de esa manera. Ni, ni hablar si hablamos entonces de disidencias, ¿no? De cuestiones que son políticamente más fuertes. En términos de diversidad... Tal cual.
1: Violencia es no dejarme elegir, no darme opciones. Para mí violencia es eso. Si todo si todo el mundo puede tener opciones, me estás violentando al no dejarme elegir, al no respetar la ley de detalles, a que el Estado eh, divulgue, publique una ley de detalles y que el recurso se agote en sí mismo porque también es el encargado de que eso se cumpla y no se cumple.
2: Para mí... Eh con, con estas, eh, este planteo que, que, que proponía, digamos, este, eh, Carolina, me pasa que a veces eh, entramos en, en un universo, eh, yo me cuestiono, eh, el, para llamarlo de alguna forma, digamos, eh, este mundo de lo igual. Yo creo que es, es, es para cuestionarse y preguntarse eh, más bien, digamos, mi, mi punto es eh, cómo cuando entramos en el universo de lo igual, lo que hacemos es eh, dejar al otro de lado, o sea, y en concreto es que como en este eh, mundo de lo igual, el otro no tiene lugar, o sea, entonces eso me lleva a, a, a entender... Que no necesariamente, digamos, estamos en un mundo donde podemos ver todo y, y comunicar todo y conocer todo, sino que más bien es un mundo de equiparación de la comunicación, donde la mayoría de las personas van a tener casi la misma información. Entonces, el punto de vista va a ser siempre similar. Entonces, eh, si realmente uno quisiera experimentar eso, yo creo que tendría que eh, charlar un día con una persona que tiene muy poco acceso a este tipo de, de, de comunicación, y ahí se va, va a entender, digamos, cómo este universo de lo igual lo que hace más bien es eh, dejarnos de entender cosas que están pasando, digamos, y que no pasan en este universo de la comunicación del internet y la comunicación.
1: Yo entiendo eh, lo que sí decís, señor, lo entiendo de la postura en la que te estás parando, pero a su vez también me, me parece un poco utópico porque en un mundo ferozmente capitalista siempre los, los que, menos, les que menos tienen digamos van a ser los más afectados, los que menos tienen acceso a la información, eh, me parece desde ese punto bastante utópico, no, no es que no quiero que suceda que todos tengamos las mismas oportunidades o el mismo acceso, pero es bastante... Complejo de perseguir y, sobre todo, de lograr.
0: Yo creo, no sé cómo, yo estoy pensando siempre que hablamos en términos de política, ¿no? Que cuando hablamos de empoderamiento, de autovalidación, de deconstrucción eh, y de generar modificaciones en un mismo eh, y coherencia para mejorar y para mejorar el entorno próximo o lejano, cercano, estamos hablando siempre en términos políticos. Y en ese sentido me parece que no tenemos que dormirnos en, en creer que nuestra posición siempre es eh, la posición ideal o la perfecta o lo que está bien. Y como dijo Caro en un, en, al principio, esto de, de, de permitirnos la fluidez del pensamiento y el debate, no perder el ejercicio del debate. O sea, no juntarnos con gente que piensa igual que nosotros, en espacios de comodidad, donde la discusión no va a entrar, donde no voy a tener que desarrollar mis fundamentos, ¿no? Para, para digo, ¿no? en un espacio de comodidad eh, ideológica, ¿no? Me parece que hay que ser lo suficientemente abiertos y, 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 y por ahí no menos despóticos como para, para, para que... El debate sigue existiendo, me parece que si hablamos de diversidad tenemos que permitirnos también esto, y que si sabemos que en las redes corremos el riesgo de caer en ese lugar de comodidad, de, de juntarme en comunidad con gente que, eh, no, es como, lo, lo voy a decir, es muy feo lo que voy a decir, pero es como una paja, ¿no? Como esto de que voy a estar en un espacio donde nadie me va a discutir nada, todos me van a decir sí, tenés razón, y como esa esa comodidad, esa facilidad, medio con tempo también, medio como de, de, de la comida rápida, como la cultura de la comida rápida, de que es algo que ya sé, a dónde voy, cómo va a empezar, cómo va a terminar. Me parece que no tenemos sí, que dormir. Creo en ese que sentido. igual
1: la valentía de construirse no es para todos.
0: No, no estoy a todos.
1: Entonces, por ahí eh, creo que entre nosotros sí estamos abiertos a espacios eh, de debate o espacios por ahí donde no nos sentimos tan cómodos. De hecho, cualquiera que nos haya conocido hace cinco años, dice, estas personas no son las mismas. Con gusto, lo celebro. Por supuesto que no soy la misma persona. Pero también entiendo que el tiempo de construcción es un tiempo eh, privado y es un tiempo que cada uno debe asumirlo en los términos en los que los puede entender también,
0: sí, también. por ahí
1: eh, vivimos en un contexto en donde la deconstrucción está juzgada por el comentario del otro no hablando siguiendo la línea de la imagen de si yo hoy pienso esto y mañana pienso lo otro el otro qué va a decir de mí claro. qué va a pensar de mí
0: Me va a juzgar. que soy un panqueque Sino la, el peso de la, de, la, de la imagen del otro, la opinión del otro sobre mí.
1: Muy claro, bien. tener la valentía de decir, sí, Mira, ayer pensaba esto sí. y hoy pienso lo otro. ¿Y cuál es el problema?
0: Sí.
1: Me informé, leí, lo pensé mejor, reflexioné, medité sobre mi propia lección y me di cuenta que, no, que ya no pienso lo mismo, que no estoy de acuerdo con eso.
0: Y lo cambié. ¿Qué sería de la sociedad sin modificaciones que empiezan por nosotros mismos? Bueno, en ese sentido, eh, Foucault, a mí me gusta el pensamiento de Foucault, ¿no? del poder aplicado, en distintos dispositivos, él, él denomina esto del conocimiento del cuerpo como la tecnología política del cuerpo. Dice que el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone, ¿no? Entonces, la disciplina fabrica cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. Entonces, el cuerpo encarna un pequeño poder, un micropoder, que está en relación con otros micropoderes, y esta articulación de poderes se hace palpable en campos como el social, económico, político, cultural, ¿no? Que hoy estábamos debatiendo justo afuera de la grabación de de las distintas maneras de hacer política y en este caso sería hacer política a través del cuerpo del, del autopercibimiento del cuerpo ¿no? de esta tecnología política que se aloja en el cuerpo y al respecto claro. eh, yo en ese sentido pienso entonces ¿no? en esto de que eh, en esta complejidad de la imagen que está de alguna manera sometida o donde el poder trabaja pero también en relación a esto que decían ustedes de que somos para otros y otros, eh, y otros también se construyen de lo que ven de nosotros, ¿no? Hay un intercambio entre nuestra imagen y parte de imágenes de los otros, ¿no? Como que construimos y reconstruimos constantemente nuestra imagen corporal y la de la, los demás en función de lo que nos rodea, los medios, ¿no? las redes y tal cosa. ¿cuánto piensan que hay de, de ustedes y cuánto de otros ¿no? la en imagen, la imagen? O sea, eso que es la imagen, ¿a quién le pertenece? ¿Y, y, y cuánto hay de los demás? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto los demás pueden participar o decidir sobre, sobre mi imagen?
1: Yo creo que construimos eh, las imágenes a partir de, de O3 eh, y más o menos esa imagen que construimos a partir de otra La vamos amoldando a lo que queremos también O a lo que podemos A lo que llegamos a conocer de lo que queremos eh, Y por ejemplo voy a traer un ejemplo cotidiano Un ejemplo de ahora, contemporáneo Que surgió hace unos días Hace unos días eh, a mí me encanta el fútbol ¿no? Entonces estoy como loca con el pase De, de la salida de Messi del Barcelona y antes de, de, de sentarnos a grabar finalmente esto, hablábamos con, con los compañeros de, de cuánto vale la imagen de Messi, qué es la imagen de Messi hoy a nivel mundial. Estamos hablando de una persona que está valuada en 400 millones de euros. Que una persona, un jeque árabe, este señor Man Mansur, le puso precio a esta persona que es el mejor jugador del mundo y lo valoró en 400 millones de euros serían algo así como dos millones o lo que en Argentina sería equivalente a casi 14.000 departamentos nos damos cuenta la dimensión que tiene esta persona y que no solo y que no solo es eso sino que todo el importe gastado en la imagen de esta persona eh, va a ser devuelto en dos días con la venta de camisetas. O sea que cada uno de nosotros va a poner algo así como 300 pesos para devolverle a uno de los clubes más adinerados del mundo, más millonarios del mundo. Eh, lo que vemos reflejado, lo que queremos... ¿Quién no quiere ser Messi? ¿Quién no quiere vivir la vida de Messi?
0: Claro, pero nosotros eh, sabemos cómo... porque o sea, todo el tiempo lo que, lo que se habla de Messi es de la imagen que se construyó de Messi, pero de Messi en realidad sabemos muy poco. O sea, ¿realmente Messi quiere ser Messi? O sea, ¿o realmente Messi? Eh, ¿Responde a esa imagen que se comercializa de, del flaco? O digo, ¿quién es Messi?
1: Claro, ¿quién es Messi adentro? Claro. Porque nosotros vemos. El cartón, digamos, de, de la pancarta. Claro,
0: todo, toda esa gente que está metida en la imagen de Messi, ni hablar de la cuestión de poder, ¿no? O sea, es como una imagen que se fue llenando de conceptos y de cuestiones relacionadas, con parte, con el poderío económico, porque, o sea, está todo bien con el, con el sentimiento del fútbol. De, de ser la, no, no. De,
1: de, yo amo el fútbol, me parece una locura lo que está pasando con la imagen de Messi pero también, eh, digamos, lo que se debe sentir, ser la persona más conocida del mundo. Esa es la imagen de, este, de, de esta persona.
2: Claro.
1: Un pibe de 33 años que es conocido a nivel, es la persona más conocida del mundo. El que sabe y el que no sabe fútbol conoce a Messi.
2: Hay una cosa que, que creo que acá que... Eh, yo soy como, el, no sé si el pesimista, pero... Eh, yo creo que la mayoría de la gente que, que nos está escuchando... ¿Sos los, el los los seis, Las seis mil personas que me van a escuchar hoy... Eh,
0: ¡Vamos! Sí, ¡El eh,
1: pesimista!
2: Tiene que ver con una, con una cuestión de, de la salud, digamos... Eh, de la salud en el sentido de, de esta cuestión de el acceso a eh, verme bien, ser bueno eh, y ser consumible y explotable. Entonces... A lo que voy, digamos, es que eh, eso ya es más evidente, pero todo radica en eh, esta cuestión del, por llamarlo de alguna forma, el capitalismo del rendimiento, donde ese cuerpo, digamos, es una mercancía, pero lamentablemente deja de ser mercancía cuando deje de rendir por un lado y deje de producir, digamos, por el otro. O sea, eso, a eso, ahí está el ejemplo más claro de el, la, el patetismo eh, de los sistemas digamos de, de explotación que eh, tienen un límite o sea vemos los ejemplos de, de no solo en el deporte sino en, en, en el cine en la música etcétera donde ya cuando ese cuerpo deja de producir eh, ya no es rentable entonces eh, o es rentable para otra parte del de, sistema digamos de rendimiento comienza a ser rendible en otro sistema entonces ¿Sí? eh,
0: el rendimiento sí. totalmente, la, la, sí, la economía,
1: sí.
0: la productividad. Estamos hablados
1: en términos, en términos económicos, tal cual. Es así.
0: Bueno, ¿saben que al Respecto, perdón, justo esto que estás diciendo en la economía del cine, por ejemplo, que se generó todo un debate con la imagen de Cecilia Roth, que salió en la revista Gente. Cecilia Roth tiene 65 años y en la revista Gente aparece como una mina de 25, ¿no? Como... O sea, es, es un, un nivel de violencia, porque una imagen vieja no vende, ¿no? De, de una vieja, estoy diciendo como, como haciendo evidente la violencia, porque en realidad eh, todos envejecemos y es la, la, el proceso natural del cuerpo, de la vida. Y, y muchas actrices que salieron a decir esto, como, y pensando en la, en, la, en la edad productiva de Messi también, ¿no? Con respecto a los deportes, que ya... Una mujer a partir de los 40, 45, 50 años no es productiva, no es una imagen que vende ni para el cine ni para la moda, como que automáticamente al, al no rendir en términos económicos quedan afuera de la pantalla, de o si sí, aparecen, me, aparecen mediatizadas por el Photoshop, los filtros, por una apariencia que es completamente irreal.
1: Tal cual. Eh, con lo que decían de, de la producción de los cuerpos Y la, el, la producción económica que pueden generar los cuerpos Creo que eh, hace dos años Una de las marchas feministas tenía el eslogan De si nuestros cuerpos no, no sirven, digamos Produzcan sin nosotras eh, Como una forma de... Bueno, me voy a ausentar de mi lugar de trabajo porque si mi cuerpo no vale, en cuanto a la violencia feminista, entonces queremos ver, a ver qué produzcan sin nosotras. Tiene que ver con esto de... ¿Somos eh, productivamente servibles en términos
0: económicos? Claro. ¿Y por qué la productividad del, del varón, en términos económicos, tiene eh, mayor remuneración? que Y aparte estamos hablando también... En esto que decís vos, en el marco del 8M, de todas las actividades y los trabajos que devienen o recaen sobre la mujer y no son remunerados.
1: Claro, no porque también,
0: cuidados, la también la el,
1: el, el, el término de que tu cuerpo sea o no productivo eh, es conveniente a veces y a veces no, digamos. Claro.
0: ¿En qué cuando es conveniente
1: o cuando, cuando te conviene, cuando le conviene al rentable, sistema, cuando le conviene al poder.
0: poder sí. Sí, sí, sí. Bueno,
1: está bueno, yo quiero invitar a la gente a que piense cuánto hay de sí mismo y cuánto hay de otros en la imagen de cada uno. Y si quieren, si se animan, eh, pueden dejarnos sus comentarios en las redes. Seguramente estemos subiendo algún lunes próximo a este podcast y en los comentarios, en las redes sociales, estamos como Fundación MediHome, nos pueden dejar lo que, lo que piensan.
0: Está bueno, está bueno ver qué diálogo tiene cada uno y con eso que ve en el, spa, en el espejo. Pero bueno, estamos de acuerdo que si no desarrollamos este diálogo o nuestra autopercepción, somos más permeables a la influencia externa, ¿no? Y esto claramente influye en, otro, en la autoestima y en nuestras emociones, generando estados a veces distorsionados, ¿no? sobre exigencias que se asumen como formas o posturas no normales, entre comillas, de formas de vivir, de sentir, de desear y de pensar, que muchas veces hasta pueden ser nocivas o atentar a la salud, ¿no?
1: Sí, eh, tal cual. Y también, digamos, la responsabilidad de tomar o no tomar la decisión de replantearse estos temas va a, a hacer que este patrón siga existiendo. Digamos, si nosotros hoy no nos replanteamos cómo están siendo utilizadas nuestras imágenes y, e influenciadas nuestras imágenes, es un patrón que va a seguir sucediendo.
0: Totalmente, y hacernos carne de eso. Hacernos carne y, y realmente ser conscientes de que es una cuestión política. De lo personal es político en esos términos, de que nadie nos, nos venga a decir cómo podemos disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestra imagen, de nuestros deseos, ¿no?, y de todo lo que viene de esta posición. Entonces, me, me parece como para ir cerrando, en pensar en esto de que entonces, eh, ¿de qué nos sirve la conciencia de nosotros mismos, ¿no? de nuestra corporeidad? Como ejercicio y como, como ejercicio vital, ¿no? Yo creo que es el punto de partida de una vida autónoma, de la toma de decisiones constante que entendemos como el paso por el mundo, básicamente. Para reconocernos, intentar saciar nuestras necesidades, defendernos de amenazas y, en definitiva, para subsistir y alcanzar la plenitud, tanto a nivel físico como emocional, ¿no? como, como personas diversas e integrales.
1: Por supuesto, para cerrar también, eh, nada, lo dicho en todos lados, eh, entregar una opinión desde el amor es dejar de opinar de los cuerpos de los demás
0: buenísimo, tal cual Genio, querés despedirte con, con alguna reflexión
2: yo creo que no no, sería eh, creo que aparte eh, eh, sumo a eso de Carolina también el dejar de exigir eh, a las demás personas otras cosas que también pasan por el tema de los efectos que provocan
0: yo creo que siempre se inicia por uno, dejar de, ex, de exigirse a uno mismo y para y amarse más a uno mismo, a una misma y a uno mismo eh, para amar al resto. Desde ese lugar. Bueno, compañeros, sigamos dialogando con, con la imagen. Gracias, chiques. Nos vemos la próxima. Gracias. Un abrazo.